0: Sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 664 686 5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa. En Doit Business Center. Agenda una cita en Doit PC. Punto. Viví una vida mejor en Distrito Betania. El mega desarrollo de Grupo Betania. Más seguro, más cerca, más cómodo, más accesible, más calidad de vida. Tres torres, 569 departamentos. Ubicado estratégicamente sobre una de las principales avenidas de Nueva Córdoba. Avenida Belezar, Filesquina, Perú. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con pileta, gimnasio, asadores, seguridad en las 24 horas, paseo comercial, oficinas y cocheras. Invertí mejor. Viví mejor. Distrito Betania. Un nuevo desarrollo de Grupo Betania. Conoce más en Grupo Betania.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente, charlas que trascienden. Soy Gustavo Torres y en esta ocasión vamos a estar cruzando El Puente y reflexionando junto al psicólogo y escritor español Anthony Bolinches, quien para entrar un poquito en contexto te lo presento. Anthony es autor de libros como El Cambio Psicológico, la felicidad personal, el arte de enamorar, sexo sabio, amor al segundo intento, los colores de la vida, Peter Pan puede crecer, tú y yo somos seis, el secreto de la autoestima, el cambio psicológico, el síndrome de las supermujeres, los cuatro poderes, mil citas que invitan a pensar y su reciente lanzamiento, mis mejores pensamientos. Una biblioteca con un valor incalculable en todo lo que respecta al desarrollo de la psicología humanista. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana para RCN 1470 AM, la radio que te escucha en el sur de California, en lo que es el condado de San Diego, y en esta zona del noroeste de México, en Tijuana, Rosarito y Tecate. También aprovecho para enviar un fuerte abrazo a mis queridos amigos de FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de mi querido Buenos Aires y también a FM La Voz 96.5 allá en la provincia de La Pampa ambas de Argentina en mis redes sociales me podés encontrar en Instagram como Gustavo de Torres Gustavo la letra de Torres y en Spotify este programa y todos los demás los encontrás en Gustavo Torres Podcast con nosotros y no te pierdas esta clase magistral junto al psicólogo Antonio Boninches. Pues
2: gracias por haberme invitado, Gustavo, y encantado de colaborar contigo, porque creo que difundir eh, toda una filosofía de la convivencia y cómo los seres humanos nos podemos entender mejor a nosotros mismos. Y desde ahí, entender mejor a los demás es fundamental si queremos mejorar un poco nuestro modelo de sociedad y propiciar uh -huh. la felicidad.
1: El título que le puse a la charla es Tus Cuatro Poderes, ¿no? Por este libro tan lindo y tan interesante que he hecho, es como una fórmula. Y una frase que lo escuché hablar con Alex Rovira, a quien admiro mucho también... Esta frase de Freud la escuché con mucha gente que he eh, hablado y que ha estado en situaciones muy complicadas de la vida. Y una de ellas dice, lo que pasa que de que de las situaciones difíciles nos obligan a despertarnos.
2: Cierto. Más exactamente, Freud dijo, me considero un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil.
3: Uh -huh.
2: o sea, es evidentemente tiene muchas otras frases antológicas pero esta es mi frase preferida porque me identifico perfectamente con mi propia trayectoria uh -huh. el gran problema quizá de nuestra sociedad es que queremos conseguirlo todo fácilmente y evidentemente el que algo quiere algo le cuesta uh -huh. de hecho Cervantes ya decía nunca un hombre es más que otro si no hace más que otro cierto que hacer más que otro no, no le sitúa por encima de los demás, pero sí le da una categoría de merecimientos en la que lo lógico sería que los esfuerzos tuvieran recompensa y uh -huh. lo que no podemos esperar es grandes recompensas con pequeños esfuerzos por eso, nosotros hemos de ser los primeros facilitadores de nuestra propia trayectoria personal. Eh, la fortuna, evidentemente, llega en forma de realización personal, de calidad de vida, de amores sintónicos, pero todo esto no ocurre por casualidad, sino que es la consecuencia de nuestra actitud activa y reflexiva. Cuando somos jóvenes estamos más activos que reflexivos, pero madurar es precisamente recuperar la experiencia vital de aquello que no nos ha salido como nosotros desearíamos. De hecho, un principio, principio básico de la terapia vital, que es mi modelo de intervención terapéutica lo sistematicé y lo creé en el año 2004 dice que en la vida los buenos momentos son para disfrutar y los malos son para aprender ahora bien, Gustavo uno no aprende porque tiene un mal momento sino que uno aprende si aprende del mal momento no hay que confundir sufrir con aprender porque yo no sufro porque aprendo Sino que, uh -huh. que aprendo si, si aprendo De lo que sufro Y aunque uh -huh. parezca un juego de palabras eh, A eso le llamo Sufrimiento productivo que Sería... es Esa Perdón. manera de sufrir uh -huh. Que por sufrir De esa manera Aprendes de lo que sufres
1: Sería como ver el pasado En conciencia bueno Algo, sí, algo parecido, sí, conscientemente si hacemos, abrazarlo
2: sí, Si haces una lectura así un poco eh, más simbólica eh, de, Más esotérica, más filosófica pues Evidentemente eh, sería concienciar el pasado Pero no solo para tener presente lo que nos ha ocurrido Sino para sacar consecuencias provechosas de lo que nos ha ocurrido Para evitar que nos ocurra eso en el futuro uh -huh. Y que nos ocurra lo que queremos que nos ocurra No lo que nos ocurrió Durante
1: el fracaso uh -huh. Anthony, tiene un libro Para comenzar Que se llama La felicidad personal
2: Sí, fue Hoy... mi segundo libro
1: ¿Qué nos puede decir de la felicidad en esta época que la gente por ahí pareciera que busca saciarse rápidamente y buscamos me voy a incluir por ahí tener resultados pues, rápidos?
2: Mira, buen tema, eh, agradezco que me hagas esta pregunta porque siendo mi segundo libro por tanto es un libro que tiene eh, más de 30 años uh -huh. se sigue publicando y desde que lo edité quizá es el segundo libro sobre el que he dado más talleres, conferencias y masterclass el primero es el secreto de la autoestima donde explico mi teoría de la seguridad personal pero el segundo es la felicidad personal y curiosamente desde que lo enuncié nadie ha encontrado un camino distinto De felicidad Al que yo propongo La felicidad Solo nos puede venir por esas dos vías Y metafóricamente Defino la felicidad Como andar sobre una base De congruencia Sobre dos piernas uh -huh. Amor armónico Y realización personal No hay ninguna otra Vía de felicidad Amor armónico el que compartimos con otra persona sin dejar de ser nosotros. Por eso, quizá uno de los aforismos míos que ha tenido mayor difusión en las redes sociales, es uno que dice que el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin divorciarse de uno mismo. Dale sería el amor armónico sin dejar de ser yo puedo estar con mi pareja y los dos nos enriquecemos uh -huh. de nuestra identidad porque eso repercute positivamente en el enriquecimiento de nuestra pareja y luego la realización personal que es lo que tú tienes y tengo yo y tienen todas aquellas personas que se dedican a lo que les gusta. O sea, tener un trabajo realizador, lo cual significa un trabajo en el que expreses esencialmente tus capacidades. O sea, un trabajo vocacional. ¿Y qué es una vocación? Pues es aquel que se dedica a las capacidades que ha detectado en sí mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Uh -huh. No llega al 20% el número de personas que trabajan en lo que les gusta.
1: Y que lo descubre además. Porque hay gente que no descubre lo que le gusta.
2: Exactamente. Y, y dentro de eso hay todavía otra variable peor. El que descubre lo que le gusta y no lo puede ejercer. Por tanto, 20% estamos realizados, 50% estamos conformados en el sentido de que establecemos una buena relación entre aspiraciones y posibilidades, pero no podemos canalizar toda nuestra capacidad y luego alrededor de un 30% que están frustrados en su trabajo y la mitad de ellos ...como tú muy bien intuías... ...encima... ...de estar haciendo lo que no les gusta... ...no están de haciendo... ...no están haciendo... ...lo que sí les gustaría hacer... ...ese es el perfil... ...de la persona... ...que tiene mayor insatisfacción vital... ...y uh -huh. muchos como tú... ...muy bien... Eh, ...introducías... ...aunque lo sepan... ...no siempre pueden realizar su vocación. Por ejemplo, en el ámbito artístico son muchos los llamados y pocos los elegidos. O sea, uh -huh. son personas que no todos los que tienen la aspiración alcanzan un grado de realización. En el deporte, lo mismo. Claro. Eh, en España, como tú sabes, los dos equipos de referencia son el Barcelona y el Madrid sí. pero claro, pocos jugadores llegan al Barcelona ya en Madrid ahora bien, por ejemplo un jugador que esté en lugar de en primera división esté en segunda división y él acepte que la segunda división es lo que le corresponde en función de sus capacidades autodetectadas ...pues podría ser perfectamente feliz... ...porque claro... ...el gran tema Uy, es... Sí. cómo yo relaciono aspiraciones y posibilidades...
1: ...y cómo claro, verse en la sociedad como exitoso...
2: ...claro... Pero ...ahora si yo creo... ...que para ser feliz... ...he de tener... ...un gran yate... ...una gran villa... ...un gran coche... ...y que... solo puedo ser feliz... ...siendo el Ronaldo o el Messi, entonces estoy perdido. Uh -huh. La pregunta es, ¿cuántas personas, si relacionaran bien sus aspiraciones con sus posibilidades, podrían ser felices? Y por eso es importante ese trabajo que tú comenzabas de concienciación, de autorreflexión, ¿no? de es decir, vale, yo tengo unas aspiraciones, pero he de ver... Y esas aspiraciones se relacionan con mis capacidades. Por eso yo, Gustavo, diferencio la ilusión de la vocación. La ilusión la tenemos cuando somos niños. Porque, como tú dices muy bien, la sociedad nos transmite unos modelos. Uh -huh. Entonces tú y yo tenemos 10 años y vemos por televisión a hombres exitosos, actores... Eh, futbolistas cantantes ¿vale? Sí. y entonces uno que quiere ser actor cantante o futbolista o si su padre es un exitoso profesional pues también quieren tienen esa identificación ahora el problema es ¿qué ocurre cuando tú y yo a los 10 años vamos al colegio y no nos dejan jugar a fútbol porque somos muy malos? Uh -huh. Entonces nosotros mismos nos damos cuenta que aquello era una ilusión que no se corresponde con nuestra capacidad. La vocación son capacidades autodetectadas y por tanto, aunque yo vea cantar a Julio Iglesias, si yo no sé cantar, pues no querer ser un Julio Iglesias, aunque de pequeñito lo pudiera admirar. Por tanto... Quien no relaciona aspiraciones y posibilidades tiene muchas posibilidades de frustrarse, de sentirse infeliz, de sentirse amargado y desgraciado. Por eso es tan importante madurar. Madurar es, es críticamente consciente de tu realidad personal. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis aspiraciones? cuáles son mis posibilidades y cómo trabajo para conseguir aquello que quiero conseguir.
1: Uh -huh. Esto viene de la mano, no sé si, si ha visto, cuando hablamos de frustración ¿no? en este caso, porque uno tiene la aspiracional de ser un Messi, un Ronaldo, sin embargo tiene que saber las limitaciones que tiene y aprender a ser feliz con eso, como, como bien me menciona usted. Pero ¿qué pasa con la gente que llega a ese punto y se siente insatisfecha y en esta época donde se habla tanto de depresión, ¿no? Y, se, y se, no, esa no aceptación nos lleva a un pozo.
2: Buena reflexión. Exactamente, es que estamos en una sociedad sociopática, lo cual quiere decir una sociedad que en sí misma genera patologías psicológicas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos un modelo piramidal de sociedad y nos dicen que ser felices es estar en la cima, ser el primero, ser el mejor, ganar más dinero, tener más notoriedad, ahora con las redes sociales tener más seguidores, claro, todo ese modelo competitivo de felicidad lo que hace es neurotizarnos. Sí, la felicidad, repito, es sentirte querido y sentir que quieres, por tanto amor armónico, y sentirte realizado expresando en lo que haces parte de lo que eres. que a veces no es la profesión. Imagínate que yo trabajo en un banco, pero no me siento muy realizado. Soy uh -huh. de ese 50% de personas conformadas. ¿vale? trabajo de 8 a 3 tengo un sueldo digno un trabajo en el que expreso ciertas capacidades y luego por la tarde pues me dedico a escribir o a cultivar flores o eh, a pintar o a escribir poesía uh -huh. Bien, yo podría ser perfectamente feliz porque tendría un trabajo relativamente cómodo que me permitiría mantenerme económicamente y tendría una afición que es la vocación, pero en un grado de mayor de menor rentabilidad profesional que me permitiría sentirme satisfecho. Por ejemplo, yo podría estar en un banco, ¿eh? que es un ejemplo que pongo en, en mi libro «El secreto de la autoestima», porque yo de jovencito había trabajado en un banco y años después me encontré a un colega eh, que resulta que seguía trabajando en el banco y era campeón de Cataluña de petanca ¿vale? uh -huh. y él se sentía como no era competitivo en el banco siendo capaz, no había querido escalar sino lo vivía como una manera de mantenerse y luego tenía su hobby en fin no hay un único modelo de felicidad, pero sí que hay un modelo único para cada uno de nosotros. Uh -huh. Y lo que te sirve a ti, a lo mejor no me sirve a mí. El problema es que nosotros, como tú, muy bien has introducido, estamos muy contaminados por ese modelo consumista y exitoso de felicidad. Y claro, creer que la felicidad es ser mejor que los demás, nos condena a todos a la insatisfacción. El que está debajo porque no llega, y el que está arriba porque tiene miedo que le alguien de su situación, de estar en el vértice de la pirámide.
1: Sabe que reflexiono, y vuelvo a la frase que hablaba al principio, lamentablemente reaccionamos en una situación de extremo, no, o sea, muy, muy difícil. Y salen tres puntos de ahí. Una, el miedo. Y el mayor miedo de los sobrevivientes de situaciones difíciles es quedarse solo, es no tener a quien amar. Todos coinciden en eso. El camino de la felicidad. Todos quienes han ganado no, campeonatos mundiales o medallas eh, en las Olimpiadas me han dicho, pero me quedé con un, un entrenador de fútbol que me dijo, Gustavo, salimos campeones del mundo y agarré la copa ...y miré adentro y estaba vacía... ...y me di cuenta que no era la felicidad eso... ...y después nos reflexiona que la felicidad es el camino...
2: ...qué buena metáfora Gustavo... ...qué buena y... metáfora...
1: Uh -huh.
2: ...ojalá y... nos diéramos cuenta... ...que la, la felicidad no está fuera, ...sino dentro... ...dentro y a partir de ahí... ...en sintonía con el interior... ...de otra persona... ...con la que podemos convivir y compartir... ...sin dejar de ser nosotros... Por eso le puse el nombre de amor armónico. Y cierto, también, ver que parte de nuestras capacidades se expresan adaptativamente. Pero fíjate, Gustavo, final del campeonato del mundo. El que gana ríe uh -huh. y el que pierde llora. O sea, el, el, el subcampeón del mundo en lugar de estar contento de ser subcampeón del mundo, está llorando porque no es el campeón. Con ese modelo de felicidad estamos abocados a la neurosis, a la frustración.
3: Uh -huh.
2: Por eso es necesario que los que creemos en un mundo mejor empecemos a defender un modelo de sociedad más cooperativo y menos competitivo, más realizador, en el sentido de expresar lo que somos Y no más, digamos, orientado al éxito Para alcanzar la cima de una supuesta felicidad consumista Fíjate, las personas más infelices que conozco Son personas que tienen mucho dinero Pero que no se lo han ganado ellos porque claro, porque entonces se afirman en lo que tienen no en lo que valen y confunden el ser con el tener claro, sí. si tu padre es multimillonario y tú el único valor que tienes es ser hijo de tu padre tú eres un candidato a la autodestrucción a la droga y a la frustración ahora, si tú siendo hijo de tu padre encuentras ahí un modelo o un aliciente o la facilidad de conseguir lo que tú haces, lo que tú deseas, entonces te sientes realizado. Ya que citabas a Ale Rovira, Ale Rovira hizo un estudio de personas que les había tocado la lotería y al cabo de los 10 años, el 90% estaban arruinados. Y solo el 10%... Eh, reconocían que la lotería había mejorado su vida ¿y sabes qué? por qué? porque ese 10% invirtió el premio de la lotería en proyectos en el que se sentían realizados y, en sí. y por tanto el dinero fue el medio a través del cual pudieron llevar el proyecto de vida que ellos deseaban Uh -huh. esa es una lección vital importante, sí. el dinero es cierto eh, que Jardín Poncela decía que el dinero no da la felicidad pero es el mejor sustituto
1: ¿eh? sí. el
2: dinero nos sirve para un bienestar material y ojalá nunca nos falte sí. pero confundir el dinero con la felicidad es causa de como tú has dicho muy bien Depresiones Neurosis Y toda clase de psicopatologías
1: uh -huh. Sí, es encontrar la vocación Y no estamos en contra del dinero Como dice usted Porque alguien puede confundir este comentario Estamos a favor y claro que queremos ganar dinero Y estar bien económicamente Y todo esto Sin embargo, creo que muchos En lo personal me ha visto preguntarse ¿Cómo puede ser tan feliz una persona Que, que según nosotros no tiene lo que, aspira, lo que aspiramos, me explico. A mí me, me supo pasar hace muchos años en Córdoba, yo soy de Argentina, de Córdoba, con un sí. vendedor de periódicos, y me cambió el día su alegría, su sonrisa, y siempre estaba, y claro, claro que tenía problemas, pero dice, trato de vivirlo de la mejor manera. Y, y siendo un poco esto, no es mística, sino yo creo que los mensajes nos llegan por ahí, por gente que no conocemos, y lo bueno es estar despierto para saber interpretarlos. En ese camino si, si lo supiéramos interpretar de más jóvenes No sería tan eh, Tan difícil Tal vez para algunos esto de, esto de la vida que es tan lindo
2: Y además vemos, vemos Culturas que no han entrado En, este, en esta neurosis Consumista, capitalista uh -huh. Y que viven Más en contacto con la naturaleza Y que se les ve Felices ¿Por qué? Porque no tienen interiorizado ese modelo de que consumir más es ser más feliz. Fíjate que también incluso en nuestro modelo de sociedad capitalista consumista cada vez hay más personas que se van a, la, a vivir a un pequeño pueblo sí. y se dedican a criar cabras o a hacer quesos o a hacer artesanos y encuentran un modelo de felicidad más arraigado a la naturaleza. Mira, eh, decía eh, Confucio que al lado de la moderación está la felicidad. Mira, para ser feliz no necesitas grandes cosas, sino cosas que te permitan ser tú mismo, tener, sentirte querido y querer y encontrar una cierta vía de expresar tus capacidades en la vida cotidiana
1: uh -huh.
2: y, y por tanto como no humanicemos el capitalismo estamos a, abocados a la neurosis global uh -huh. cada vez como tú decías muy bien hay más psicopatología más infelicidad más sentimiento de frustración y más depresión ...y están aumentando los suicidios... Suicidio sí. ...entre las personas jóvenes... ...¿por qué? ...porque se les somete a una presión... ...en el que... ...sin capacidad de resistir la frustración... ¿eh? ...se les ha enseñado... ...que todo lo han de tener fácilmente... ...y que todos han de adquirir... ...una notoriedad sin esfuerzo... ...y claro, uh -huh. evidentemente... ...la realidad... ...hace una selección natural y a los más débiles se los lleva por delante.
1: Sí, hay que estar preparado. Es, me hace pensar mucho en las generaciones de ahora, ¿no? Con, con esto, que no pareciera que no podemos escapar de los jueguitos estos en, electrónicos. Yo sigo siendo de, de la época de los 70, le digo juego electrónico a todo esto, el iPad y todo esto, ¿no? Y que empiezan a tener menos tolerancia a la frustración Porque es todo rápido Y digo, ¿cómo Totalmente nos irá ir a ir con ellos más adelante?
2: Demasiados estímulos sí. Difícilmente codificables eh, Una sociedad Que les ha educado En la abundancia Y ha, les ha habitado la frustración Y eso no se corresponde Con la realidad Del mundo externo uh -huh. eh, Mira mi teoría de la educación reside en dos elementos muy sencillos de explicitar, pero muy difíciles de implementar. Educar es dar afecto y poner límites. Y ahora hemos confundido educar con no poner límites y facilitar el bienestar material de nuestros hijos sin ponerles ningún límite. A partir de ahí, ¿qué les ocurre? Que cuando chocan con la realidad externa, no pueden entender que si en su casa lo han tenido todo, en la escuela les digan que se han de esforzar, que la niña que les gusta les diga que no, que, que quieran jugar a fútbol y no los dejen porque son malos, en definitiva, cuando ven una realidad inhóspita y salen del cascarón creyendo que son los reyes del mundo cuando solo han sido los reyes de su casa.
1: Sí, sí. sí. Siendo un poquito otro tema de todos lo, los libros que tiene Anthony. Eh, cuando hablamos de esto del concepto de la sociedad, todavía hay lugares en donde aspiración a, tenemos la aspiración de mostrarnos en pareja. Sí, ¿Cómo puede ser que a tal edad no te casaste? Depende del lugar, ¿no? Que, que, que piensa que la realización tal vez está en encontrar a alguien. Y tiene, tiene aquí, son tres libros. Tres el, libros. El arte de enamorar. El arte de enamorar, el nuevo arte de enamorar. Y el amor al segundo intento Cierto. Si, si podemos resumir o hablar de esos tres Hoy oh, en esta gente que está en la búsqueda de El, el de,
2: nuevo de. arte de enamorar No uh -huh. es más que la versión actualizada Del arte Del arte de enamorar okay. Es el mismo libro actualizado El otro es amor al segundo intento Y podríamos incluir un, un tercero que sexo sabio
1: Ah, sexo por, sabio, sí
2: Aunque hablo de sexo Hablo del sexo de la pareja estable ¿eh? El subtítulo del libro es Cómo mantener el interés sexual En la pareja estable uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Porque la pareja no puede vivir solo con sexo Pero tampoco sin sexo Mi teoría del amor armónico ¿eh? Eh, Está explicitada Enamoro al segundo intento. Y mi filosofía del enamoramiento en el arte de enamorar. En el arte de enamorar hay dos ideas fuerza. Primero, el arte de enamorar es el arte de mejorar. Si yo mejoro, yo enamoro. Y si no mejoro, no enamoro porque las personas no me quieren. Porque yo necesito ser querido. Las personas me quieren si encuentran en mí algo que es válido para ellos. ¿Correcto? Sí. Y segunda idea, fuerza. La mejor manera de enamorar es no intentarlo.
1: La mejor pues manera que... de enamorar es no intentarlo. ¿Cómo sería eso?
2: Pues que si tú te comportas de manera adaptativa, relajada, correcta y constructiva, despiertas un flujo de interés. Y si entonces hay una simpatía física se produce el enamoramiento y si no hay simpatía física, se generan amistades, se generan buenas relaciones, familiares, vecinales y amicales. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más necesitamos que nos quieran, menos nos quieren, porque agobiamos con nuestra necesidad. Y las personas no nos quieren porque nosotros necesitamos que nos quieran, sino por el buen rollo que aportamos. Y yo aporto buen rollo cuando tengo buena autoestima, no cuando necesito que me quieran los demás para quererme. Uh -huh. Eso con respecto al arte de enamorar, con respecto a la pareja estable. Las cuatro patas de la pareja estable, porque hago la metáfora de asimilar. La pareja estable a una mesa que para soportar el peso de que lo que le cae encima ha de tener las cuatro patas sólidamente instaladas. Primera pata, buen acoplamiento sexual. Uh -huh. Segunda pata, caracteres suficientemente compatibles. Tercera pata, escala de valores similar. Y a partir de ahí es cuando tiene sentido la cuarta pata, que es proyecto de vida convergente por eso hemos de ser conscientes de hasta qué punto sintonizamos o no con las personas que nos gustan porque la pareja no puede vivir sin sexo pero tampoco solo con sexo por tanto primero hemos de ver si hay una sintonía sexual a partir de ahí hemos de ver si los caracteres son compatibles a partir de ahí hemos de ver que pensamos de las grandes cosas de la vida y cuando se da eso es cuando tiene sentido un proyecto de vida convergente ahora cuando yo tengo tan pobre autoestima que voy pidiendo caridad amorosa que voy mendigando o voy persiguiendo para que me quieran consigo el efecto contrario al deseado repito las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, sino por las aportaciones positivas que hacemos a la relación. Por eso tiene sentido que el arte de enamorar es el arte de mejorar.
1: Uh -huh. En Sexo Sabio no lo he leído en el libro, Anthony, pero me quisiera preguntarle cuáles son las etapas de la sexualidad, desde el noviazgo hasta un matrimonio maduro, ¿no? Cómo se va viviendo. O cómo se puede ir adaptando. Eh,
2: las etapas son fáciles de definir. Lo que son difíciles es de mantener. <ríe> Hay un, una primera fase que es la de efervescencia, ¿no? La fase de apasionamiento, ¿eh? que es dura como mucho los dos o tres primeros años de relación, si sí se produce un buen acoplamiento sexual. Uh -huh. Lo cual no es fácil, porque como explico en sexo sabio, ha de haber coincidencia suficiente en iniciativa, frecuencia, rituales y resolución. Porque eso es lo que permite el mantenimiento del deseo. Pero no siempre eso es posible. Pero imaginemos que se da concordancia suficiente. Vale, primeramente, el uso puede llevar al abuso. O sea, primer requisito, en sexo, ...es mejor tener deseo sin relación... ...que relación sin deseo... ¿Eh? Qué de buenas frase,
1: Anthony, ¿eh? ...qué sí. buenas frases que dice...
2: Ninet, ...Ninon de Enclos, que ...era una... ...cortesana francesa que sabía mucho... ...del tema... ...decía que el amor casi nunca muere de hambre... ...casi siempre de indigestión... Uh -huh. ...correcto... Sí. ...es preferible... ...deseo sin relación relación sin deseo, vale, pero evidentemente en la convivencia se produce un fenómeno que yo he tipificado como de la matemática de los sentimientos que es muy fácil de explicar y de entender. Como todos tenemos defectos y virtudes, al convivir se activa el principio de habituación y el principio de saturación el de habituación afecta las cosas buenas de nuestra pareja porque a lo ¿Ah? bueno nos habituamos si tú eres muy trabajador tu, tu mujer lo valora ¿eh? si eres muy simpático tu mujer lo valora pero es cierto que a lo bueno nos habituamos por tanto lo bueno con el tiempo es menos bueno pero ¿qué ocurre con lo malo? ...que a lo malo no nos habituamos... ...por tanto lo malo... ...con el tiempo es peor... ...si lo bueno es menos bueno... ...y lo malo es peor... Sí. ...está claro... ...que la valoración respectiva... ...de la pareja... ...disminuye... ...pero... ...puede quedar... ...en saldo positivo... ...si sigue en saldo positivo... ...la persona... ...continúa... ...si el saldo es negativo... Y a veces ocurre, paradójicamente, que ese es otro de mis aforismos del libro que acabo de presentar, que es Mis mejores pensamientos, digo que el exceso de defectos nunca será una virtud, pero que el exceso de virtudes puede ser un defecto, porque aquello que tú, mujer, al principio decía que tú eras muy simpático, Uh -huh. A los 5 años puede decir que eres un frívolo o un superficial. Si valoraba que eras muy trabajador, a los 10 años puede decir que eres un obseso del trabajo. ¿Eh? Si eras muy limpio, a los 10 años te dice que eres un obseso de la limpieza. Por tanto, eh, siempre hay un deterioro relativo de la calidad de la convivencia. Pero cuando el saldo sigue siendo positivo, eso se mantiene. Lo que no se mantiene es la fase efervescente de la sexualidad, sobre todo en la pareja convivencial. Cuando la pareja es no convivencial, parejas que se ven los fines de semana, pueden estar cinco años, incluso 10 años, en fase álgida de deseo. Porque la ausencia mantiene el deseo de presencia. Eh, eh. A ver, la convivencia puede ser buena para la afectividad, pero no es buena para el sexo, ¿correcto? Sí, Por sí. tanto, se pasa a una sexualidad homeostática de canalización adaptativa de la energía sexual y hay menos frecuencia sexual y se empobrecen tanto la frecuencia como los rituales. Lo que ocurre que si baja el sexo, pero se mantiene los caracteres compatibles, la escala de valor similar y el proyecto de vida convergente y además tenemos hijos y además tenemos una experiencia de apoyo recíproco, eso se mantiene en fase estable. Es más, yo una de las preguntas que les hago a las parejas en conflicto que vienen a verme, digo, ¿tú cuando tengas 80 años te ves al lado de tu pareja, cogidos de la mano, paseando, apoyados en un bastoncito? Y se me dicen que sí. Esa crisis tiene mejor pronóstico pues claro, uh -huh. nos hemos de ver también, no solo que estamos en un presente suficientemente válido sino que nos vemos el uno para el otro como compañeros de vida sí. que queremos envejecer juntos
1: es una parte es, es algo dinámico que va cambiando permanentemente las cuatro patas de esta mesa que creo que la, que la comunicación la está en el
2: relativa, medio. Sí, cierto, uh -huh. cierto. Eh, la primera baja, la segunda se ha de mantener, la tercera se ha de consolidar. Entonces, cuando nos mantenemos en ese eh, proyecto de vida convergente. Uh -huh.
1: Eso tengo aquí anotado cuatro libros más. <risa> Peter Pan puede crecer, que me encanta ese título, creo que... <risa> Creo que si no sé. de, la,
2: de la inmadurez uh
1: -huh.
2: Evidentemente se asocia Por el título A la inmadurez masculina Pero también es aplicable A la inmadurez femenina Cierto que en estos momentos Con la crisis En las relaciones de género Los hombres están desorientados Y muchos quieren refugiarse En el país De nunca jamás Pero ...también me preguntan... ...bueno y las mujeres... pues sí, ...el equivalente... ...del hombre Peter Pan... ...sería la mujer campanilla... ¿eh? ...es cierto... ...hay mujeres inmaduras... ...hay hombres inmaduros... ...¿por qué creo que en estos momentos... ...hay más hombres inmaduros?... ...porque el hombre... ...tenía una situación de privilegio... ...y ahora le han descabalgado... ...y está desorientado... ...y en cambio las mujeres... ...llevan tres generaciones... Luchando por la igualdad y lo han hecho tan bien que ahora se da la paradoja que eso lo explico en otro libro el síndrome de las supermujeres que otro libro que, precisamente la evolución femenina hace que estén, esté descontenta la mujer de los hombres que encuentra y los hombres eh, están desorientados ante esa evolución por tanto, estamos en un momento crítico de relaciones de género que está repercutiendo muy negativamente en las relaciones de pareja.
1: Mire, le cuento dos experiencias que viví referente a esto y creo que en estos dos libros, y a mí me llevó a un conflicto. Mm -hmm. en... Me tocó ir a una reunión de negocios eh, en Buenos Aires y al presentarme la, la, la muchacha... la, la... Mujer con la que iba a entrevistarme, que éramos varios, sí. tiene los ojos verdes y yo le quise decir que tenía los ojos del color de mi esposa. Por como, como para romper el hielo, como quien diría, ah, qué sí. lindo, no sé algo, algo. Pero se enojó. O sea, antes que yo le alcance a decir, me dijo de que no la vaya a comparar con nada. Entonces, saliendo de esa junta, la persona que me acompañaba, hacía mucho no no interactuaba en ese campo en Argentina. Me dijo, no se puede hablar de nada de eso ahora No, no, traté de claro. evitar de eso Fútbol y Y la otra situación fue cederle el paso A alguien en el metro, a una mujer Y enojarse Porque la estaba Y era una cuestión ya. de caballerosidad, de educación Entonces, sí. ¿qué nos queda pensar? ¿Cómo podemos ver este momento social En general?
2: Sinceramente eh, Estamos en un momento de desconcierto O sea, el modelo De sociedad capitalista consumista está en crisis, el modelo de relaciones de género está en crisis. Solo hay una alternativa, el mejoramiento personal y los psicólogos humanistas lo que proponemos es que en lugar de entrar en una guerra de sexos o en lugar de pasar del machismo al feminismo. Quizá deberíamos orientarnos todos hacia el humanismo. Y desde nuestra condición de personas hombres y personas mujeres... ...entendiéramos que somos semejantes y distintos. Uh -huh. Y que en la semejanza nos hemos de encontrar... ...y en lo distinto nos podemos enriquecer. Pero también hay que entender, cierto, que hay muchas mujeres que ese es el tema del de síndrome de las supermujeres que han luchado por la igualdad que se han mejorado y que eh, han sufrido agravios comparativos o se han sentido abusadas desde un punto de vista psicológico o incluso de prepotencia sexual uh -huh. masculina y algunas de ellas están en fase reactiva de hecho eh, yo diferencio cinco tipos de supermujeres. El común denominador, que son mujeres autorrealizadas, atractivas, con valores, capacidades, inteligentes, pero eh, que no, no todas han gestionado bien esa excelencia para conciliarse con el otro sexo, sino que hay un perfil que es el de la supermujer castradora que castiga a los hombres porque no son como ella quisiera que fueran. Por suerte, ese es el único perfil negativo. Incluso uh -huh. tendríamos que plantearnos si, si las podemos calificar de supermujeres. Porque, claro, si no gestionan adecuadamente sus virtudes, ¿hasta qué punto esas virtudes las benefician en cambio hay los otros modelos la supermujer facilitadora la autorrealizada, la autónoma que son conscientes de la dificultad y solo hay una manera Gustavo de que nos podamos conciliar los hombres y las mujeres que es desde nuestra condición común de personas y utilizando la inteligencia constructiva Tú, tú quisiste halagar a esa mujer uh -huh. esa mujer por su casuística personal que podría estar justificada o ser entendible ¿eh? reaccionó de manera no adaptativa su reacción no fue madura lo único que nos puede conciliar es la inteligencia constructiva y ella en ese momento no la utilizó que es la inteligencia constructiva, aquella manera de utilizar la inteligencia, que por utilizarla de esa manera hacemos sentir bien al receptor del mensaje. Crear buen rollo, crear sí, armonía, crear empatía. Ese es el futuro que nos puede conciliar a los hombres y a las mujeres. Si no... Nos vamos a perjudicar Los dos sexos
1: Importante sería Anthony Que todos tuviéramos La misma prioridad en la salud mental Desde niños Que la salud física Para poder trabajar todos, todos No sé si llamarlo traumas ¿no? Pero todas las experiencias Difíciles que hemos vivido Para poder adaptarnos a un futuro Sí,
2: es trauma Si sí, imposibilita Normalizar nuestra realidad A ver Hay sufrimientos Que adecuadamente invertidos Son los que permiten El crecimiento Cuando un sufrimiento es excesivo Y no lo podemos Concienciar y lo reprimimos Entonces se convierte En un trauma
1: uh -huh. Los cuatro poderes Inteligencia, madurez Bondad y voluntad lo escuchaba, lo escuchaba que volaba como que esto era un compendio de toda la experiencia de todos los libros que ha escrito
2: pues sí, que eh, estoy de acuerdo contigo Gustavo, eh, no, no sé si tienes formación psicológica pero eres un sí. psicólogo
1: intuitivo ¿eh? me acabo acabo, con mi, acabo de terminar la licenciatura en psicología pues,
2: entonces te, te invito a que en tu condición de divulgador de persona sensible con los problemas de la época que nos ha tocado vivir, eh, toda tu facilidad como comunicador y toda tu inquietud como psicólogo se exprese en beneficio tuyo porque te se sentirás realizado y en beneficio de la comunidad porque falta nos hace.
1: Uh -huh. Muchas gracias por el, por el consejo. ¿Cómo usamos la inteligencia para madurar? A la bondad, a esa necesidad de... Como la terapia ocupacional, siempre hablamos, ¿no? De ayudar al otro, empezamos a descubrir nuestro valor. Tal vez lo identifico con eso. Y a la voluntad la de esa fuerza.
2: Es una muestra de empatía y de bondad. Pero también es una muestra de que estamos suficientemente bien nosotros. Porque cuando yo estoy mal, es difícil que esté en condiciones... De relacionarme bien contigo De hecho En otro de mis aforismos Digo que la persona No, no es Infeliz porque es mala Sino que es mala porque es infeliz mm. Las personas felices No se levantan cada día Para ir a molestar O fastidiar a alguien No, es tu propio Malestar el que te hace estar reactivo con los demás, pero si tú estás bien contigo, es fácil que te salga ayudar a los demás sí. porque uno reparte lo que tiene y si tú tienes bienestar, lo comparte y si tienes malestar lo extroyectas eh, te lo quitas de encima pues, fastidiando a los demás por eso, si queremos ser felices, está claro que hemos de empezar por armonizarnos internamente, y eso se consigue por dos vías, mejorándonos en lo que podemos y llevando mejor lo que no podemos mejorar, y todo eso requiere de un diálogo interior, que lo explico en quizá mi libro más vendido hasta el momento, que es el secreto de la autoestima porque explico mi teoría de la seguridad y hablo de las tres herramientas que podemos utilizar para mejorarnos a nosotros y para relacionarnos mejor con el prójimo. ¿Eh? Todas las personas tenemos a nivel psicológico un niño, un padre y un adulto. Y esas tres partes tienen necesidades distintas y a veces contrapuestas y madurar es desarrollar el adulto para armonizar lo que necesita el niño con lo que nos permita el padre. El niño es nuestra parte instintiva, seguida por el principio de placer. ¿eh? Pero el niño no siempre puede hacer lo que quiere. ¿Quién se lo prohíbe? El padre. Y ahí tenemos el gran problema de todo ser humano. Tiene un niño que quiere hacer lo que le da la gana, tiene un padre que, como dice Serrat en una de sus canciones, le dice al niño, esto no se dice, esto no se hace y esto no se toca. Y en medio está el adulto. La capacidad de interrogarse a uno mismo y armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos recomienda el padre. Si yo consigo esto, soy una persona madura. Pero es que además soy una persona libre. Porque lo que me hace libre es la madurez de decidir entre el sí y el no. Si yo siempre hago caso a mi niño, yo no soy libre. Soy esclavo de mi niño. Uh -huh. Si siempre obedezco a mi padre, no soy libre. Soy esclavo de mi padre. Yo soy libre. Precisamente porque donde puedo decir sí, puedo decir no. De hecho... Eh, últimamente, hace pocos días, cada dos o tres días publico en las redes sociales un aforismo mío, y uno de los últimos tiene que ver con la libertad. Y ha captado mucho la atención de mis seguidores porque digo que la libertad es la capacidad de que las prohibiciones se las ponga uno mismo. Eso es ser libre. Que las prohibiciones me las ponga yo.
1: Saber aplicar el discernimiento, ¿no? Uno de saber... Ese es el
2: diálogo interior. Uh -huh. Mi niño quiere esto, pero mi padre me dice que esto es malo. ¿Quién se quiere drogar? Mi niño. ¿Quién me dice que es malo? Mi padre. Entonces mi adulto va a decir, oye, al niño, vete, diviértete de otra manera. Vete a jugar a, al futbolín ¿eh? o vete al cine. Claro. Eh, placer suficiente con deber necesario. Fíjate qué manera más sintética de definir mi teoría de la madurez personal. Una persona madura lo es porque es capaz de armonizar el placer suficiente para que el niño esté siempre frustrado y el deber necesario para que el niño sea educado, para que el niño no pida cosas que van en contra de su supervivencia ni en contra del prójimo mi libertad termina cuando perjudico la libertad ajena cuando entendamos esto, la humanidad entrará en una nueva era por desgracia, todo lo que yo estoy diciendo con estas palabras otras, ya lo decían los griegos y más recientemente Immanuel Kant, que para mí es el gran filósofo de la modernidad, que si le hiciéramos caso, todo funcionaría uh -huh. mejor. solo que tuviéramos presente el imperativo categórico de la moral kantiana, el mundo iría por el buen camino. Recordemos a tus seguidores lo que decía Kant en su imperativo categórico. Actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de, comportami, pueda servir de referente al comportamiento universal. Por decirlo de manera más llana, lo que no te guste que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Si a ti no te gusta que te roben, no robes. Si a ti no te gusta que te agredan, no agredas En otro aforismo reciente decía que si las personas no compraran cosas robadas nadie compraría para vender mm, sí. nadie robaría para vender por tanto nosotros como consumidores ya tenemos un poder si no compráramos nada robado nadie robaría para, para vender
1: es que sabe que hablando como en el idioma de de, de la calle digamos o cuando de la vida es, es que hasta que no nos pasa no reaccionamos. Hasta sí. que no nos roban y vamos y compramos lo que nos robaron, no reaccionamos que estamos como... Es como la corrupción hoy en día. Si llega alguien y lo vas a corromper, no lo vas a parar de corromper nunca.
2: Claro, hay que, hay que esa cadena en el servicio militar. Ahora en España ya no hay servicio militar obligatorio, pero cuando yo era joven, uh -huh. eh, todos los jóvenes hacíamos un año o un poco más de servicio militar y uno de los problemas del servicio militar es cuando los compañeros le robaban la toalla a uno uh -huh. al que se lo habían robado la robaba a otro y así sí. había una cadena ¿Eh? ¿qué hice yo cuando me robaron mi toalla? pues me quedé sin la toalla y se cortó la cadena de robos Alguien ha de empezar Y lo mismo con la droga A ver, no se puede atajar el, el comercio de la droga Solo se puede atajar de una manera No consumiendo Si nadie consumiera Nadie vendería
1: sí es, sí es eh...
2: Pero ¿por qué consumimos? Porque el modelo de sociedad Es ansiógeno es frustrante y evidentemente, por eso decía que es un modelo sociopático, o sea, nos condena a una insatisfacción y una infelicidad que nos hace entrar en conductas evasivas, destructivas que todavía nos hace más infelices. Soluciona todo esto, Gustavo, que personas como tú, como yo, y cada vez somos más los psicólogos que eh, estamos encabezando el movimiento humanista, entendamos que solo desde el mejoramiento humano será posible mejorar la sociedad
1: algo que me movilizó mucho porque supe entrevistar a una persona víctima de la trata ya, y otro
2: problema y me claro, hizo ver si, las si cosas si nadie fuera total... con sí. prostitutas nadie se prostituiría por sí, eso estoy sí, de acuerdo sí, sí. no en castigar a los clientes estoy de acuerdo en que los clientes dejen de ser clientes, uh -huh. pero además ha de ser voluntario, porque yes. la ley no cambia a las personas, somos las personas las que no podemos hacer innecesarias las leyes. O sea, alguien dijo que en tiempo de corrupción es cuando más leyes se dan. Las leyes, echa la ley, echa la trampa. Es cierto que han de haber unos referentes sociales normativos, pero lo fundamental es la ética. O sea, la moral es el mejor libro de ética que existe. El ser nosotros los que entendemos que hemos de limitar nuestros placeres para no perjudicar a los demás y que los placeres que nos podemos permitir no nos han de
1: perjudicar
2: ni a nosotros ni a los otros
1: justamente en paralelo alguien decía que su hijo iba a cumplir X cantidad de años y que lo iba a llevar a un prostíbulo. Y yo digo, ¿sabes la historia que hay en la mujer o en la niña con la cual lo vas a llevar? O sea, no lo hagas porque no sabes ella de dónde viene. O sea, no claro. de dónde viene que va a un lugar malo, pobre, o sea, para apoyarla. Pero además
2: está normalizando la prostitución.
1: Así es. Recién comentaba que estabas haciendo un resumen, Anthony, de, de los aforismos suyos. Tiene su libro... Mil citas que nos invitan a pensar... Como para...
2: Este, es, este es de aforismos ajenos...
1: Ajen, exacto. Pero acabo, y acabo,
2: acabo de sacar ahora... ¿eh? Lo presenté la semana pasada en Madrid... Oh, felicidades. Y la anterior en Barcelona... Que es Mis mejores pensamientos... Uh -huh. ahí, te, ahí verás 700 aforismos míos... Si quieres... ¿eh? Como veo que sigues mi obra... Te invito a que cuando te lo hayas leído, dediquemos eh, o, o, otro, sí. otra entrevista interoceánica entre dos uh -huh. países hermanos, entre América y Europa, y entre España e Iberoamérica. Repito, en ese sentido, claro, eres la mejor versión y representación de lo que debería ser el mundo hispánico te consideras o tienes presencia en México, en Argentina, ah, sí. en Chile, también en Estados Unidos. Pues sí. te felicito por tu tarea y quedo a tu
1: disposición. Muchísimas gracias, Anthony. Muchas gracias por esto tan valioso, como le decía al principio, que es el tiempo, por considerarme. Realmente me, me llena de orgullo que me has atendido y compartido este tiempo. Así.
2: Encantado de saludarte, Gustavo. Felicidades por
1: tu trabajo y te animo a que perseveres. Te doy las gracias por acompañarnos y te espero la próxima semana en otro episodio más aquí en Gustavo Torres Podcast. Y te pido, por favor, que si consideras que a alguien le puede servir esta charla, se la reenvíes y que me ayudes a divulgar este trabajo que con mucho esfuerzo y pasión hago todas las semanas. Un abrazo y mi Instagram es Gustavo de Torres. Gustavo, la letra de Torres. Ahí también te espero. Un abrazo.
3: La lanza que te pincha y aunque a veces lo conozca al que era antes intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía y entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca si algún día me perdí no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón dar todo lo que tenga bailaremos ¡Temor cuando llegue la tormenta! sin temor, cuando llegue la tormenta, y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar. Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto, que no nos faltan nunca ganas de volar. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que, que merezco, ni poco ni mucho.